0: Podcast. Live on Podcast. Podcast.
1: Das Gertudium. Ich zitiere, ich zitiere, ich fange diesen Podcast an, nämlich diese Woche mit einem Zitat und ähm, mit einem riesigen Zitat und zwar okay. von einer deutschen Sängerin, die auch laut immerhin Express-Artikeln extrem populär zu sein scheint, weil ich fast jeden Tag im Express irgendwas über sie oder ihren Instagram-Kanal lese, Okay. Beatrice Egli. Sagt ihr das was?
0: Oh, den Namen habe ich schon mal gehört. Ist es nicht, hatte ich nicht mal über deutsche Deutsche wie heißt Deutschland, und <lacht> Deutschland, ja, Deutschland sucht den Sowas da ja, mitgemacht? Deutschland sucht und sowas,
1: genau. Sie hat dort immer so, war so ein schlager -Fan. Ich glaube, Beatrice Igli ist, vielleicht ist sie sogar jetzt die erfolgreichste DSDS-Teilnehmerin aller Zeiten als Sängerin. Kann, kann gut sein.
0: Uh, ja, okay, mit Schlager, ne? Also ja,
1: weil die ist voll in dieser Schlagerbubble, schlager ja. die wird voll gepusht von diesen ganzen mächtigen der Schlagerwelt, wie Böhmermann das ja mal auch recherchiert hatte vor kurzem. Und ähm, am Anfang hat Dieter Bullen sie gemanagt und dann ist sie zu Universal gegangen und äh, ist halt in der Klatschpresse immer überall, wird immer aber auch sympathisch dargestellt ähm, und es wird immer gesagt, hat die vielleicht was mit Florian Silbereisen und so Geschichten? Ja, aber das, das ist sie. Und mhm. eigentlich geht es mir jetzt bei der Sache, mit der ich diesen Podcast starten wollte, weil ich wollte, ich wollte mal mit etwas Lustiges anfangen und mit etwas mhm. grübelhaften Lustigen vor allem. Es geht weniger jetzt um sie, sondern um diesen Artikel vom Express, der über sie geschrieben wurde, mhm. weil da jemand wirklich eine Meisterleistung verbracht hat, der Schlechtigkeit quasi. <lacht> und zwar, ich weiß nicht, ob, ob du dich noch daran erinnerst, ob du auch mal sowas bei Area Games gemacht hast. Du hast eine News, du weißt, du musst sie bringen, weil die wird sich wahrscheinlich auch gut lesen und es ist auch so vom, vom, vom Thema her was, das weiß ich jetzt bei dem Artikel hier beim Express nicht, aber bei Area Games äh, mal so auf uns übertragen. Das muss auf so einer Newsseite auch berichtet werden, so an die Leser. Aber die tatsächliche Information ist so klein und so eigentlich auch wieder für sich gesehen für einen Text zu belanglos. Also das reicht eine Überschrift zu machen und da steht dann schon alles drin. Und du musst dir jetzt überlegen, okay... Aber eine News muss trotzdem hier auch einen Text haben. Ich kann nicht einfach nur eine Überschrift machen. <lacht> ja. Wie formuliere ich jetzt einen Text mit mehreren Sätzen, der völlig unnötig ist, der aber so den Eindruck erweckt, als wenn da, als wenn es gerechtfertigt wäre, diesen Text zu schreiben. Weißt du, was ich meine? <lacht> ich, lese es, ich lese es einfach mal vor. Beatrice Egli geht volles Risiko. Schlagersängerin spricht über Trennung. Wage einen neuen Schritt. Und dann steht auch so eine Bildunterschrift, Sängerin Beatrice Egli hier im April 2022 hat sich zu ihrer Trennung geäußert. Oder zu einer Trennung. Mhm. Schlagersängerin, das ist jetzt noch dieser, diese äh, was unter der Überschrift steht, dieser kleine Zusammenfassungstext. Schlagersängerin Beatrice Egli macht Schluss. Die Schweizerin kommentierte nun eine nicht ganz unwichtige Trennung. Was hat es damit auf sich? Also der Artikel <lacht> schreibt tatsächlich, was hat es damit auf sich? Das war nicht meine Frage, sondern der Artikel schreibt es hier hin. Und das ist halt das Geile, weil der Artikel könnte schon in der Überschrift klar und deutlich schreiben, was es damit auf sich hat. Aber macht selber erstmal daraus eine Frage. <lacht> Indem er die wichtige Information einfach zurückhält. Die übliche Masche, ja? Ja, eben. Der Redakteur schafft es über ganz viele Paragraphen hinweg weiterhin, diese Information, worum es eigentlich geht, zurückzuhalten und einen riesigen Text trotzdem zu schreiben. Ich, ich gucke erstmal, ob es irgendwo der Name noch von einem Redakteur hier steht, weil manchmal ist es ja so: CW ist nur so, ist Kürzel, kann man auch nicht draufklicken, okay. CW hat das geschrieben. Die Express-Redakteurin kann ja auch eine Frau sein. Krass, krass geht Geht Schlagersternchen Beatrice Egli, 34, passend zu ihrer neuen Single, hier etwa Volles Risiko? Die Schweizer Rund zog nämlich kurzerhand die Reißleine und sprach über die Gründe einer Trennung. Und die dürfte nicht ganz irrelevant sein. Vor allem für ihr berufliches Dasein als professionelle Schlagersängerin. Was steckt dahinter? Es waren zwei kleine Paragraphen. Und es endet wieder mit derselben Frage im Grunde, anstatt einfach dem Leser die Antwort zu geben.
0: Das ist, das ist so typisch aber. Ja. Oder? Also, das ja. gibt es ja auch bei so Online-Artikeln einfach so oft, ja.
1: Jetzt kommt noch eine neue Überschrift, also dazwischen mitten im Text. Beatrice Egli. Wage nun einen neuen Schritt. Oh Mann, ey. Dann geht's weiter, weil man will nochmal die neue Single erwähnen hier. Volles Risiko steht für Veränderung. Für den Mut, Vertrautes loszulassen und Neues zu wagen. Nach zehn glücklichen sowie erfolgreichen Jahren mit seinem tollen, liebgewonnenen Wegbegleitern wage ich nun einen neuen Schritt, schrieb Beatrice Egli über einen Schnappschuss, der sie mit vier weiteren Personen zeigt. Wir wissen immer noch nicht. Was soll das?
0: Also vor allem habe ich. Das Wording und das, also das haben wir jetzt schon wie oft gehört. Ja. Also, <lacht> ja, okay. Der Name ja. Beatrice
1: Egli wird extrem oft erwähnt und verlinkt. Ja. Ich glaube, das geht dann auch so eine Express-Sammelseite über alle Beatrice Egli-News, die halt wie gesagt da ja. fast täglich erscheinen. Und die, ja. die Single wird oft <lacht> erwähnt in diesem Artikel.
0: Ja, perfekt für SEO.
1: Aber schön, dass uns hier nochmal, ähm, ja, oder perfekt für vielleicht kriegen sie auch pro Erwähnung irgendwie 5 Cent gezahlt ja, von, von Beatrice ja. Eglis Management. Wer weiß. <lacht> ja. Schön, dass wir uns aber jetzt äh, nochmal auch die Erklärung für volles Risiko geliefert haben. Mit diesen ganzen für den Mut Vertrautes loszulassen und Neues zu wagen. Das ist auch so ein schlager Mentalitäten irgendwie Doch wer sind die Menschen? Fragezeichen. Die Sängerin liefert prompt die Antwort. Also prompter, als der Artikel seine Antworten liefert. <lacht> Und jetzt geht es aber weiter noch mit der Geheimniskrämerei. Zugegeben, Doppelpunkt, die 34-Jährige ließ zwar weiterhin im Unklaren, wer genau die Personen waren, allerdings ließ sich im Anschluss zumindest ein Zusammenhang herstellen. Aha. Also die, die, das Versprechen dieses Absatzes, doch wer sind die Menschen? Die Sängerin liefert prompt die Antwort, folgt einfach eine dreizeilige Erklärung, dass sie eigentlich doch nicht die Antwort liefert. Also die prompte <lacht> Antwort ist eigentlich gar keine Antwort. Ich bin sehr glücklich, wieder so ein Zitat von ihr, euch mein neues Label vorstellen zu können, denn ab sofort habe ich das Team von Sony mit frischen Impulsen, Inspiration und Leidenschaft an meiner Seite. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und die gemeinsame Reise, auf die wir euch natürlich mitnehmen, legte Beatrice Egli nach. Offenbar feierte man die Vertragsunterzeichnung mit einem Gruppenfoto. Also, jetzt wissen wir es. Sie hat das Label gewechselt. Darum ging es wow. die ganze Zeit. Wurde uns hier mit viel Pathos und Geheimniskämmerei und Vergleichen zu ähm, emotionalen Themen wie den Wechsel des Lebenspartners quasi äh, symbolisch <lacht> gleichsetzend formuliert. Wurde uns das hier schön emotional als Artikel ähm, verkauft. Die gemeinsame Reise, yeah. auf die wir euch natürlich mitnehmen. Ach so, nehmt ihr euch uns jetzt mit in eure Verhandlungen äh, und in eure. Ähm, <lacht> In eure Imageplanungsmeetings oh äh, ja. und in diese ganzen aufregenden Reisethemen äh. Äh, des Labelmanagements. Ja, dann runter hat der Express noch einen kleinen eigenen redaktionellen Beitrag äh, auch äh, geschafft, noch unterzubringen und mit dem Hinweis, die Sängerin kehrt damit ihrem Stammlabel Universal Music oder wie Deutsch Rapper gerne sagen, Universal Music ja. den Rücken zu. Dort stand die Schweizerin nach ihrem Sieg bei DSDS. Ach, sie hat doch gewonnen, siehst du? Das habe ich noch nicht mal gewusst.
0: Ach, ja, oh, oh, oh. Dann, dann
1: ist sie ja sogar ein doppeltes Einhorn, weil gewonnen ja. und erfolgreich. Und dass man sich noch nach, also das war 2013, nach all den Jahren an sie erinnert.
0: Nicht schlecht.
1: Das ist. Das äh, muss man äh, ihr
0: zugute halten. Also.
1: Dort stand die Schweizerin nach ihrem Sieg bei DSDS 2013 satte neun Jahre unter Vertrag. Und das, obwohl sie sich mhm. bereits nach zwei Jahren von Anfangsproduzent Dieter Bullen getrennt hatte. Wie, glaube ich, die meisten Sieger. Ja. Nun ist also endgültig Schluss. Für viele ihrer Fans, das ist natürlich auch geil, weil das jetzt, jetzt fängt ja das Framing an, ne? Dass man jetzt versucht, das aus aus der Sicht von Sony und Beatrice Egli so positiv und herzlich wie möglich zu verkaufen. Und fanfreundlich wie möglich. <lacht> oh Gott, ey. Für viele ihrer das Fans ist so eine nachvollziehbare Entscheidung. <lacht> wie soll das für Fans eine nachvollziehbare Entscheidung sein? Was haben die denn da für ein Insiderwissen, dass sie das überhaupt beurteilen können?
0: Ja, eben. Vor allem, weil die Fans auch so daran gehangen haben. So, oh nein, ja. nicht mal bei Universal. Oh nein, bei Sony jetzt. Okay,
1: Krass. Und das ist, das ist halt so, genau, ich dachte auch, das wären dann die Fan-Kommentare, sowas in die Richtung. Aber das ist es halt noch nicht mal. Sondern die Fans, und das ist, da merkt man auch, dass ihr Wording in ihren äh, Beiträgen natürlich auch geschickt so gewählt ist, um genau diese Reaktion hervorzurufen. Die Fans mhm. gehen ja nur darauf ein, dass sie Mut hat zum Risiko. Zum Wechsel, ja, oh ja.
0: neue Pfade die zu beschreiten. Der hat dann nicht irgendwie mehr Geld angeboten gekriegt oder so. <lacht> oder irgendein Vertrag mit dir, so und so viele Alben musst du rausbringen. Nein, kann jetzt viel bessere Musik machen. Ist
1: doch eigentlich wie den, den Stromanbieter wechseln oder sowas wahrscheinlich. Ja. <lacht> Wenn der Vertrag ja, ausläuft. Ja,
0: dann nehmen wir halt zum Nächsten. Ne?
1: Und ich freue mich schon auf, irgendwie in den in zehn Jahren das emotionale, die emotionale Rückkehr zu Bohlen und dann <lacht> zwei Jahre später die noch emotionalere Rückkehr zu Universal Music.
0: Wir werden Universal. Sehen.
1: Für viele ihrer Fans eine nachvollziehbare Entscheidung. Zahlreiche verewigten sich... Verewigten sich... Die haben da so einen gedankenlosen Kommentar runtergeschrieben. Also, die verewigten sich... Gut, ich glaube, die nehmen, der Express nimmt diese, diese Kommentarzeilen unter irgendwelchen Postings wichtiger als äh, wahrscheinlich die Leute, die das geschrieben haben. Die, die saßen ja jetzt bestimmt nicht so, ich habe mich hier verewigt. Ein Posting für die Ewigkeit. <lacht> Zahlreiche verewigten sich mit Gratulationen in der Kommentarspalte. Ja, Beatrice, volles Risiko zu gehen bedeutet Mut und bereit zu sein, altbewährte Pfade zu verlassen und Neues zu wagen. Wer nicht wagt, der kann auch nicht gewinnen. Das, ist, das hat ein Glückskeks geschrieben, glaube ich. Wenn du es nicht tust, wirst du nie erfahren, ob es gut wird. Das hat auch ein Glückskeks geschrieben. Ich glaube, die hat nur Glückskekse <lacht> als Fans. Ein anderer Fan schrieb: Ich wünsche euch alles Glück der Welt auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ach oh Gott, es ist. Äh, sie schaffen es echt inzwischen diese selbst diese 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 dieses Geschäft irgendwie als so eine emotionale Sache den, den Fans so zu verkaufen <lacht> und, und, und sie, sie, sie abzuholen ja sie abzuholen mir, fehl, mir ja, fehlen Mann. noch die Postings wow. von Universal
0: Universal
1: haben die auch äh, kommentiert ich habe noch nicht geguckt aber wir wünschen denen auch alles Glück auf dieser tollen Reise. <lacht>
0: ja, Mann, der Weg ist das Ziel.
1: Aber nee, das Artikel, der Artikel ist, der, ist, das, ist das Meisterwerk. So viele Zeichen, so viele Fragen, die nicht, die erst ganz am Schluss so läppisch-lapidar beantwortet werden.
0: Ja, ich wollte kurz einwerfen, ich wollte vorwarnen, es kann sein, dass man Schnurren hört von meiner Katze.
1: Aber das wäre ja angenehm im Gegensatz zum ähm, brutalen Bronchitis-Husten, den wir sonst <lacht> mal von einer Katze kennen.
0: Ja, dann können wir. Das ist ja perfekter Übergang. Um zur traurigen Story zu kommen. Oh nein.
1: ist das etwa ja. eine? Habe ich jetzt etwa, weil du ja wahrscheinlich mehrere Katzen hast. Ja. Oh nein. Ja. Wir müssen, also müssen wir jetzt quasi eher sagen, wir wünschten, sie würde Göcheln, ja. brutalen Bronchitis-Husten in,
0: ins Mikro <lacht> niesen.
1: Wir haben es so lieb ja. gewonnen.
0: Ja, leider ja. wird es das nicht mehr geben. Ich finde es irgendwie schön im Nachhinein, dass er im Podcast verewigt ist. Also finde ich schon sehr schön. Ähm, Wo ich jedes ja, Mal so also
1: sitze und, und wenn ich mir das noch mal anhöre mit Kopfhörern, <lacht> mit Studio-Kopfhörern und dann so an den, an den ähm, Equalizer und Lautstärke an rumspiele und gucke, okay, welche Frequenzen mache ich ein bisschen höher, welche mache ich ein bisschen tiefer, wie mache ich die Lautstärke und plötzlich. Pff, pff, <lacht> <lacht> und ich frage mich so: Was, was da passiert? <lacht> Hat Saskia so, während ich gesprochen habe, nebenbei, heimlich, plötzlich so die Füße hochgenommen und sich angefangen, die Hornhaut abzuschälen oder was ist das, das für ein Geräusch? Und oft sagst ja. du es dann und ist es ist mir während der Aufnahme nicht aufgefallen, weil du es irgendwie weniger ins Skype-Mikrofon und mehr in das Aufnahmemikrofon gesprochen ja. hast. Und ähm, ich habe das während des Gesprächs überhaupt nicht mitbekommen. Während des Gesprächs habe ich weder die Katze gehört, noch habe ich ähm, dich gehört, wie du irgendwie sowas sagst wie Oh, entschuldige bitte, meine Katze hat wieder ins äh, Mikrofon genießt oder so. Oder, oder der zweite so rede ich auch. Entschuldige sagt, bitte,
0: meine Katze hat wieder ins Mikrofon genießt. Ich,
1: ich habe dich schon mal besser nachgemacht in Ja.
0: Also, echt, ey. Was war denn das jetzt?
1: Ja, erst erst vor, vor ein oder zwei Monaten, glaube ich, im äh, letzten Level, ähm, habe ich spontan irgendwie <lacht> dich komplett nachgemacht und Alex hat äh, mir Respekt dafür gezollt. Und meinte, oh, echt? Okay. Ja. Toll, das habe ich nicht gehört. Ich glaube, es ging irgendwie um so ein, irgendein Battlefield, was letztes oder vorletztes Jahr, wo es so einen Enthüllungs-Render-Trailer in Engine gab. Ja. Da habe ich deine Reaktion von damals ähm, nachgemacht. Okay. Aber wie ich, war die ähm, denn? Nee, ich kann's jetzt, das war so gut, dass ich will es jetzt nicht schlechter nachmachen.
0: Okay. Genauso, wie, wie, war, auch, wie war meine Reaktion? Daran Erinnere ich mich gar nicht mehr.
1: Ähm, ich mich auch nicht mehr. <lacht> muss man im letzten Level <lacht> ah, nachhören. Ah, ja. Ich, ich werde ah, doch jetzt okay. hier nicht den Paywall-Content nochmal äh, <lacht> vielleicht sogar besser als in dem letzten Level <lacht> wiederholen. Nein, nein. Das muss man sich da anhören. Aber ich habe auch einmal im Podcast sehr gut Yogi Löw nachgemacht und seitdem traue ich mich das auch nicht mehr, weil das so gut war.
0: <lacht> ja, ja. dann willst du ja nicht die Legacy kaputt machen. Ich habe jetzt nur noch zwei Hunde und zwei Katzen. Soll ich dir mal die Geschichte erzählen oder. Ah, ich weiß, ja,
1: also ich habe nichts dagegen. Ähm, ich will aber auch jetzt also nicht mein, deine Laune runterziehen oder was? Wie, wie stark ist der Downer?
0: Äh, ja, es ist. Es ist ich meine, ich meine, ich. ich ja, ich meine, ich bin jetzt... Äh, es ist natürlich immer noch scheiße. Also es ist jetzt... Das merkt man vielleicht auch. Ich bin jetzt nicht auf... Ich bin schon da und ist okay, aber es ist natürlich scheiße einfach. Aber deswegen ändert es auch nicht, wenn ich kurz... Jedenfalls, also Ich sag's einfach so. Der hatte halt... Der, ich weiß nicht, das haben wir ja auch drüber gesprochen. Da hatte er ja einen Schlaganfall. Ne? Ja. Ähm, und das ging ja dann auch tatsächlich. Also der... das. Also sozusagen einen Schlaganfall, den gibt es bei Katzen eigentlich nicht wirklich, aber dann dieses, äh, wie hieß es nochmal, dieses Verbotillare-Syndrom oder so war das wahrscheinlich. Und dann, die erholen sich dann auch so ein bisschen davon. Er hatte dann halt immer trotzdem so einen leicht schiefen Kopf, aber hat halt trotzdem über die Zeit dann ähm, immer weniger gefressen. Er hatte halt aber eigentlich noch so ein Medikament, was auch noch länger gewirkt hat, um diesen Schnupfen ähm, zu regulieren. Er wurde ja da echt die ganze Zeit jetzt noch mal behandelt und so. Und das hat er auch relativ gut angeschlagen. Ähm, aber ja, jedenfalls trotzdem ist er halt immer irgendwie, ist er ist dadurch durch diesen Schlaganfall halt ziemlich wackelig auf den Beinen gewesen und der Kopf war ein bisschen schief, aber an sich war er munter. Muss man schon sagen. Also er hat nach Essen gebettelt. Ähm, das klingt nicht munter. Ja. <lacht> ja. Das klingt also wortwörtlich das wie
1: ein Bettler, der nichts zu essen hat. <lacht> Sorry.
0: Nach Trockenfutter, okay, Trockenfutter gibt es halt nur einmal im Tag. Okay. So, ähm, und das Wort hat er halt geliebt so, und ähm, genau und er ist halt trotzdem auch immer rumgelaufen. Also eigentlich also nicht super aktiv jetzt, aber war war okay halt und ähm, in den letzten Wochen ist halt dann immer mit einem Stupfen wieder ein bisschen schlimmer geworden und jetzt so gerade die letzten paar Tage dann war es schon, also der hat wirklich sehr schlecht Luft gekriegt. Noch. Er ist trotzdem zum Schmusen gekommen, hat trotzdem noch Drogenfutter gebettelt, so ist es nicht. Ähm, aber man hat ihm halt angemerkt, dass es irgendwie nicht mehr so geil ist. Und dann bin ich am Dienstag hm. beim Tierarzt gewesen. Ähm, also am, was war das dann, der 12. Juli. Am 12. Juli bin ich zum Tierarzt mit ihm. Und dann hat die halt Ihn gesehen und hat auch gesagt, okay, der hat halt noch mal ein Kilo abgenommen, also der ist eigentlich ein großer Kater gewesen, ähm, aber hat halt nur noch 3,3 Kilo dann gewogen ähm, und ja, und dann hat sie gesagt, okay, also sie würde jetzt eher sagen, einschläfern halt ähm, und dann hat sie auch gemeint, man könnte ihm jetzt noch mal was geben, wenn wir Glück haben, schlägt es noch mal an aber es wäre halt trotzdem eher so mit, okay, dann geht es ihm halt ein paar Tage noch mal besser. Aber eigentlich ist es halt vorbei. so. Sie hat auch gemeint, wenn man das jetzt so macht, kann es halt sein, dass er dann erstickt. auch, So wie ja, mein einer Kater ist ja auch vor meinen Augen erstickt. Das habe ich auch mal erzählt.
1: Ja, du hattest ja schon diese Horrornacht, als letztes Mal äh, dieses, dieser richtige Schlaganfall da war. Ja. Ähm, wo du dann auch irgendwie nicht wusstest, sah, was mache ich jetzt. Ne? Genau, ja. Und ja, äh,
0: ja. 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 und dann ähm, hat sie gemeint: Ja, also, wenn es jetzt ihre Katze wäre, also, sie ist jetzt wirklich keine Tierärztin, Es gibt es ja auch. Also, ich weiß zum Beispiel die Tierärztin von meinen Eltern, die ist auch super lieb, ne? Mhm. Ähm, aber die ist schon eher ein bisschen trigger happy, sag ich mal. <lacht> Die, ist eher, die neigt eher dazu, gleich zu sagen, ja, lieber Einschläfern. Die hat immer schon äh, so spürzfertige
1: äh, genau, ja. so in der Jackentasche und <lacht> <lacht> Hemd. Genau.
0: Genau. Wenn die so dass sie den Mantel auf hat, ja. macht, dann ist so also, den Kittel aufhebt und so also ganz viele. Ähm, ja, das ist bei ihr nicht. Ist nicht so. sie will da schon auch immer probieren, dass das nochmal klappt und so. Ähm, aber ja, sie hat halt auf jeden Fall gesagt, sie würde ihn jetzt halt einschläfern. Und, aber es ist natürlich meine Entscheidung. Und ja, dann musste ich die Entscheidung treffen halt und habe halt gesagt, ja, hm. dann ja, ist es halt wohl besser. Und ja, es ist halt nicht schön. Ne? Wenn, also natürlich bin ich bis zum Schluss dabei geblieben. Ja. Ähm, es gibt ja Leute, die ihre Tiere einschläfern und rausgehen. Ähm, aber das ist also auf gar keinen Fall so. Ich war bis zum Schluss, habe ihn gestreichelt, geheult. <lacht> ähm, ja, ist halt nicht schön, weil die kriegen ja erstmal Narkose gespritzt. Und ähm, meistens müssen sie sich dann noch mal äh, kotzen. Nur Katzen. <lacht> das halt nicht, ich glaube, bei allen Tieren ist das hm. so. Ähm, außer Pferde, die können ja nicht kotzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, genau, dann ist er halt so eingeschlafen, halb schon und dann lag er auf der Seite und dann hat er halt gekotzt noch und dann hat er geschlafen und dann hat sie ihm die Spritze ins Herz gegeben. Ähm, ja, und das ist halt. Nicht so geil. Und ich habe ich, übelste Verdrängung. Übel, noch schlimmer als bei der anderen. Das war, der wurde, wir sind ja jetzt schon bei der dritten Katze, ja, die jetzt ja. innerhalb von zwei, drei Jahren gestorben nee, ist. Wir hatten,
1: genau, wir hatten ja auch schon im, im Podcast äh, Tode von Tieren von dir. Deswegen, ja. falls auch jemand die Folgen noch nicht kennt oder jetzt erst zuhört, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen bemüht, ab und zu trotzdem noch einen Witz zu machen oder so, weil... Ich dich erkenne und weiß, wie du jetzt in der Situation, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen Verdrängung betreibst. Und wenn ich ja. jetzt anfange, plötzlich voll ernst zu werden oder selber voll traurig rüberzukommen, dann ziehe ich dich plötzlich aus diesem <lacht> Schutz raus. Und äh, das, ähm, ja, ist ja. Ähm, dann so ein, dann ist eine Abwärtsspirale, äh, glaube ich, dann ähm, ja, stimmungsmäßig eben. und emotional auch. Eben. Ähm, aber ich wollte auch nochmal sagen, du hast auf jeden Fall, wie auch bei allen deinen Tieren, weil du sie ja in der Regel aufnimmst, ähm, auch ja. teilweise die schon krank oder im, in einem nicht super tollen Zustand zu dir kommen. Eine Katze, die ja sehr, oder einem Kater, der sehr krank war und äh, woanders ein sehr schlechtes Leben wahrscheinlich oder gar keins mehr gehabt hätte, hast ja echt noch viele schöne Tage bereitet.
0: Ja, und, auf jeden ähm, Fall.
1: im Endeffekt war ja die Option wirklich irgendwie mit für so ein Tier schweren Medikamenten da was künstlich zu verlängern, was sich jetzt im übertragenen Sinne viele Menschen selbst nicht mal antun würden. Und ja. ähm, deswegen ist einfach da alles ähm, so seiner Dinge gegangen. Aber du hast das bewerkstelligt, dass es ähm, für diesen Kater von seinem ganzen Restleben, was er hatte, obwohl es ihm schon schlecht ging, dass er die schönste Zeit hatte und am besten aufgehoben war.
0: Oh. Danke für die Worte. Und er ist äh, unsterblich ja, in vielen Podcast-Folgen ewig. Ja.
1: hat schon ganze ja, Gesprächsstrecken ja. äh, gewidmet bekommen. Ja. Durch ihn ja. wurde auch auf diese ganze Erkrankung aufmerksam gemacht.
0: Ja. Vielleicht auf dem ja. Wege
1: hat man da auch nochmal vielen Katzen- und Katerhaltern geholfen und Insight ja. gegeben. Vielleicht ja. auch ähm, die, diese, diese ganze Sache populärer gemacht, sodass sich die Forschung wieder mehr mit Heilmitteln beschäftigt.
0: Genau, ja. Man weiß es nicht. Ja.
1: Ja. Wir sind Ach, immer wieder Daniel, überrascht, der zuhört. Dich
0: einfach. <lacht> ja. Und ja, äh, auf den Grabstern muss auf jeden ich Fall weiß. kommen,
1: er war sein Leben der lang begeisterter Bettler. Leidenschaftlicher Bettler. Genau, Bettler aus Leidenschaft. leidenschaftlicher
0: Bettler. Und an die Wissenschaftler, die jetzt zuhören, danke. Ja. Chucky würde auch seinen Kopf verneigen. Mhm. Dass er es für neue Katzen... Aber dann ist
1: er wieder gerade, wenn er, wenn er den Kopf verneigt. Genau,
0: ja. Das war nach, noch eine traurige Nachricht. Ich, ich habe auch ein... Ich, also... Mh, wie soll ich es formulieren? Weil ich will nicht sagen, ich bin rückfällig geworden. Ähm, du rauchst wieder? Was sagen. Nein! Nein, okay. genau das ist der Punkt, genau.
1: Du bist mal mein Leuchtturm. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, in den letzten zehn Jahren oder so, vielleicht sogar noch länger, der äh, tatsächlich irgendwie gesagt hat, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf und es geschafft hat, dabei zu bleiben für eine ganz lange Zeit, also bis heute. Und ja. mehrere Leute, die sogar von dir inspiriert wurden, nicht mehr zu rauchen, ja. rauchen inzwischen wieder. Obwohl sie auch schon ein paar Monate durchgehalten haben.
0: Ja, das hast du mir, ich weiß. Ja. Deswegen, deswegen, Aber deswegen will ich ja auch absolut transparent sein. Ja. Weil ich der Leuchtturm der Nicht-Raucher bin, ja. der anonyme Raucher, sagen wir es mal so, der nicht ganz Wie so du bist anonym, anonymer Raucher. Äh, ja, anonyme Alkohol, du bist ja für immer Raucher, aber du hast so. halt trotzdem sagst du, ja, ja, jetzt Essen. gehe ich in der Anonymität. Genau. Jetzt Versuch. rede ich einfach genau. nicht mehr drüber. Deswegen, also als Leuchtturm, als als der der Stern am Himmel für die anonymen Raucher. Hm. Ich bin, ich will deswegen will ich nicht sagen, ich bin rückfällig geworden, aber ich habe die ein oder andere Zigarette geraucht. <lacht> Bin ich jetzt ganz transparent? Ja. Ich weiß, ich weiß. Aber, deswegen sage ich auch, ich meine, okay, man könnte sagen, wenn man ehrlich ist, es ist, es ist ein kleiner Rückfall. Aber ich glaube, ich habe es sehr unter Kontrolle. Ich merke schon, dass das mir auch schon, ne, dass es das schon hm. an mir zehrt. Ne? Ich will rauchen. Nicht so dolle wie am Anfang, aber genau das ist. Ich versuche mir die ganze Zeit einmal so ins Gedächtnis zu rufen. Ey, also so wie ich geraucht habe, will ich schon gar nicht mehr rauchen. Du warst ich ja find, quasi okay, in
1: Aschenbecher selber.
0: Genau, eben, eben. Und eben und die Haut ist schlecht und deine Haut ist ja auch nicht gut durchblutet und hm. man kriegt Pickel und du stinkst und du schmeckst nicht mehr so gut. Das sind sehr viele extrem negative Eigenschaften auf einmal. Eben, ja. Und wegen meinem Morbus Basito ist auch nicht gut, wenn ich rauche. Aber deswegen, also ich muss schon sagen, mir fällt es gerade ein bisschen schwer. Aber ich bin dran und ich werde beim nächsten Mal berichten, dass ich wieder dass ich wieder vielleicht ab und zu, es ist ja auch okay, ich sage mal so, es ist okay, wenn man ab und zu das natürlich kann. Ähm, mir fällt es schwer, entweder, also wobei ich muss ja, wir sind ja hier immer noch im spirituellen Rahmen, weil ich ja immer noch eine Astrologin bin. <lacht> mhm. Also mir fällt es nicht schwer, ich kriege das hin, alles gut, man darf auch mal rückfällig werden. Demnächst berichte ich dann wieder, ja, ist wieder alles gut. Es ist gerade eine beschissene Zeit, es gibt auch noch andere Faktoren, die kann ich auch gerne erwähnen noch. Die sind ein bisschen scheiße machen, aber ich sage auch gleich, es gibt keinen Heartbreak. Ich will dich nicht, uns da ich will dich auch erinnern, gar nicht ja? schämen,
1: würde ich noch dazu dazufügen. Es ja. ist ja dein gutes Recht, ja. das zu entscheiden, aber ähm, mir ist eingefallen, es gibt doch noch eine weitere Person, die es wirklich geschafft hat, ähm, sogar noch vor dir. Ja, will ich auch ich, bin auch, ich rauche ja jetzt, rauch jetzt nicht, ich rauche
0: jetzt nicht. Aber du ich, musst nicht ich, der
1: Leuchtturm sein, es gibt noch einen Leuchtturm, also du musst diese Bürde nicht auf dir tragen, sag ich jetzt mal. Will ich
0: aber, weil es macht mir ja selber Druck, weil ich ja auch der Leuchtturm sein will. Außerdem okay. bin ich der Stern am Himmel, ähm, bitte. Ich bin jetzt, ein, also ich habe ein paar geraucht, nicht viele, hm. ähm, aber, ähm... Ich komme da, also zum Beispiel, jetzt, ich habe ja auch, mein, ich, ich, muss das, ich muss mich rechtfertigen jetzt, tut mir leid. Zum Beispiel, wenn ich auf Arbeit bin oder so, habe ich halt, ich habe auch wirklich null verlangt. Das waren jetzt immer nur so Situationen, wo ich mal eine geraucht habe und dann dachte, eigentlich war es eh scheiße. Gesundheit. Ähm, Boah, hat man das gehört? Und dann hat ich aber auch, ja, ich habe es gehört. Ich habe das Mikro weggeschleudert bis an die andere Ecke <lacht> des Raums und habe mir noch den,
1: die Armbeuge ins Gesicht gerammt. <lacht> aber ich habe trotzdem merkwürdigerweise ich, Nase jetzt. ich hab, ich hab ich, man hat ja glaube ich gar nicht das Husten oder so oder Niesen an sich gehört sondern mein Gebrüll, was ich dabei irgendwie aus irgendeinem <lacht> Grund ja. gemacht habe. Ja. aber weil, weil ja. du hörst ja das ist ja der Unterschied rein technisch gesehen du hörst ja bei Skype tatsächlich auch die Aufnahme weil ich ja mein Podcast Mikrofon was ich hier für den Podcast auch aufzeichne in Skype angeschlossen habe und deswegen ja. ist es ein und dasselbe bei mir und bei dir sind das quasi zwei verschiedene Mikrofone, mit denen du mit mir redest und das, was man nachher in der Aufnahme hört. Und ähm, deswegen ja, ärgere ich mich jetzt gerade, dass man das tatsächlich jetzt auch in der Aufnahme hört. Und ich kann es jetzt nicht mehr ja. rausschneiden, weil wir es kontextualisiert haben. <lacht> Anfänger ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, richtig,
0: weiter. mies. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, genau, aber ja, ich, ich ja, genau, da habe ich auch null verlangen. Das waren jetzt ein paar Situationen, die scheiße waren, eben als ich dann, ich meine, ich habe es schon geahnt, als ich mit ihm zum Tierarzt bin, dass das jetzt das Ende ist, so. Ähm, und es ging auch noch, ich habe auch den ganzen, also da, da habe ich auch nicht, aber danach, da dachte ich so, ey, ich muss eine rauchen und da gab es noch eine Situation, was heißt, ich muss, ich habe halt ein paar Wochenenden jetzt vielleicht mal eine geraucht, so, zum Spaß und dann hat die eh so dolle reingehauen, dass ich auch keinen Bock mehr hatte. Und ja, und zwar eine Woche vorher, tatsächlich auch dienstags. Meine Fresse, das waren ein paar harte sieben Tage, sage ich mal. <lacht> ähm, und zwar hatte ich die ganze Oder Zeit. Oder es waren zwei harte Dienstage. Es waren zwei harte Dienstage, ja. Weil eigentlich ist es echt schön momentan, so, das Leben. Es ist immer schön. Leute. Das, Leben, hm. ist das nee. Leben ist immer schön. Das Leben ist immer schön, aber es gibt halt mal ein paar Tiefen. Ähm, hallo, ich bin. Hallo, wir müssen auf die Sterne hören. Ähm, ja, ähm, ja, aber zwar, ich sag dir, ich hab, es gibt ja.
1: viele Leute auf der Welt, wenn du denen sagst, das Leben ist wunderschön, die werden dich angucken ja, ich und sagen, weiß. du Arschloch.
0: Halt die Fresse, du privilegiertes Stück ja. Scheiße. Ähm, ja, <lacht> <lacht> nee, ich habe ja, ja, ich meine, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass ich so schon versucht habe, eigentlich war ihr übelste. Pessimist einfach früher hm. so und Ja, aber du musst jetzt halt. auch aber nicht direkt zum Glückskirch werden, das will ich dann sagen. Ja, nee, sagen. genau, nee, nee, also das ist auch so, das haben wir, haben wir glaube ich, auch schon mal besprochen, es geht ja nicht darum, dass du jetzt immer so, ja, alles ist toll, alles ist gut, weil das, so ist es halt einfach nicht so, ne, ähm, aber ja, nee, deswegen, ich will es nur, ich will es nochmal sagen, ich will nämlich nicht wie jetzt wie so ein scheiß Jammerlap rüberkommen, aber komm, ich bin noch, ich bin einfach traurig mit meiner Katze, okay. Meine Wohnsituation ist halt so ziemlich beschissen, also mit meinem Bruder ist mega eskaliert so
1: mit dem du zusammen wohnst, wohnst. in einer Wohngemeinschaft in einer genau. Wohnung
0: in einer Wohnung ja wie groß ist die ungefähr oder wie viele Zimmer die Wohnung hat zwei Zimmer und ist 85 Quadratmeter groß insgesamt ja. hat die zwei Zimmer genau ja und, und
1: Küche und Bad Küche und Bad aber es gibt ja. quasi keinen neutral Space sondern es gibt nee. nur zwei Zimmer und jeder hat eins und genau. die Küche und Bad teilt man sich okay. genau
0: Genau, es ist eskaliert jetzt, seitdem ich hier meinen, ähm, meinen neuen Stecher kennengelernt habe. Mm. Ich nenne ihn mal liebevoll, Stecher. Der Blind date äh, äh, Der Blind Date-Mann, genau. Genau, seitdem ist es richtig, also es war sowieso schon, ähm, ist ja schon eh super eskaliert und Anfang des Jahres habe ich sowieso schon, ich hatte eigentlich schon letztes Jahr beschlossen auszuziehen, aber Anfang des Jahres so richtig fest, dass ich echt hier raus muss, so. Ja, und dann, genau, da hatte ich jetzt so ungefähr seit zwei Monaten so eine, womöglich eine Wohnung in Aussicht. Die wäre zwar ein bisschen weiter weg gewesen in Spandau. Äh, wer Berlin kennt, weiß, dass Spandau nicht dazugehört. Hast du ja und quasi auch am Anfang äh, gelebt. <lacht> ja, genau, tatsächlich, ja. Aber die wäre sogar noch mal ein Stück hinter Spandau in Brandenburg gewesen. Mhm. Ähm, und ich habe ja ein Auto, Fahrrad und Bahnstation wäre da direkt gewesen. Es wäre auch alles ganz gut gewesen. Trotzdem ich mein, ich, ja, genau. Ich meine, deswegen im Nachhinein, die Wohnung war halt sehr geil. Das war so Dachgeschoss mhm. und ähm, muss man mögen. Ich mag es halt. Ähm, sehr lichtdurchflutet mit Dachterrasse und so. Und ja, die hätte irgendwie so knapp 500 warm gekostet, so ein bisschen drüber. Hieß es in der Anzeige. Das ist der Gag. Und das war halt eine, die hat halt Nachmieter gesucht. Mhm. Ähm, und dann haben wir das irgendwie alles also haben wir angeguckt. Dann haben die mich auch gewählt als Nachmieter. Dann haben wir das alles geklärt. Und ich habe dann den und den Vermietern halt die Unterlagen geschickt. Blibla, blub. Ähm, und dann hat sich aber halt so, ich war letzten, dann diesen Dienstag davor, so, ähm, eigentlich schon bei der Vertragsunterzeichnung. Also, die haben mich Ende, nee, Mitte Juni angerufen und gesagt: Ja, sie kriegen die Wohnung, ähm, so können sie Anfang Juni vorbeikommen und wir unterzeichnen den Vertrag. Und dann ja. bin ich da hingefahren. Ähm, und habe so den Mietvertrag gelesen, dachte so, oh ja, geil. Ich war schon so ein bisschen, natürlich so, oh, das ist schon jetzt ein, ein Stück weg, so. Aber egal, okay, das, das ist, ist ja nichts. Ne man kann ja immer noch umziehen irgendwann auch, auch wenn die Wohnung geil ist, so. Ähm, ja, und dann hat sich aber herausgestellt, dass die einfach so fucking 200 Euro teurer ist, also die fast 700 Euro kostet. Und Im, ja. Kalt oder warm im Monat? Warm, warm, warm im Monat, genau. Ähm, aber es sind halt einfach zu 200 Euro über Budget. So. Hm. So. Äh, also ich allem, meine, ich weiß ja. jetzt nicht
1: in welchem, klar die Lage ist jetzt nicht super, aber in welchem Zustand und so weiter, aber es ähm, ist natürlich trotzdem für die aktuelle Zeit keine hohe Miete
0: ähm, nee, aber dafür die Lage schon. Ja, ja, und außerdem... Warum ziehe ich also, denn außerhalb von Berlin, um dann trotzdem 700 Euro bezahlen? Unabhängig
1: davon kann man nicht was vereinbaren und es dann anders machen. Das ist ja, das ist ja auch ganz klar.
0: Eben. Und ja, und dann halt komischer, lustigerweise, ich habe dann halt den...
1: Aber nochmal, also ich meine halt ja. nur, äh, warum, warum ich das jetzt erwähnt habe, ich finde es so komisch, dass sie nicht direkt quasi den richtigen Preis genannt haben, transparent, weil es ja eigentlich keine ähm, hohe Miete ist oder wo viele Leute gesagt hätten, ja geil, nehme ich. Also ich sehe nicht ganz ja. den Grund, warum sie jetzt das so gemacht haben, wenn es um 200 Euro geht. Sie hätten doch garantiert jemanden gefunden sofort, der das für 700 nimmt.
0: Ja, eben. Wozu, ich
1: glaub, wozu diese Trickserei? Wir ködern uns hier einen Armen. Ja, <lacht> es ist total What, bescheuert. Ja, es weil, gibt genug Leute, also die Monat ist... bezahlt hätten sofort.
0: Das, das ist alles so super dubios dann auch gewesen, weil dann diese ehemaligen Mieterinnen, ich habe ihr das dann so geschrieben, weil das war ja dann, ich hätte auch noch eine Küche übernehmen, das ist auch das Ding, ich hätte dann die Küche irgendwie für 1200 übernehmen sollen ähm, und dann halt musste ich, hätte ich die Kaution natürlich, okay, die wäre da auch auf Raten gegangen, ne, geht ja auch, ne, damit rechnest du ja auch, ähm, also es wäre ja schon mal normal, das Geld aufzutreiben, hätte schon irgendwie geklappt, ähm, zur Not halt einen Kredit oder was, ähm, aber das waren auch nochmal so Faktoren. Ähm, aber es wäre es mir halt irgendwie wert gewesen. Ich hätte es schon irgendwie hingekriegt halt. Ja, aber genau. Und dann sehr dubioserweise, ich habe dann der auch das so geschrieben. Und die hatte ja eh noch andere Interessenten. Die wird die Wohnung schon losgeworden jetzt sein, bis zum 1.8. Aber äh, der hat sie ja auch dann so, habe ich das geschrieben, ja, die kostet ja fast 700 Euro. Ähm, das geht halt nicht so. Was soll das so auf die Art? Und dann hat sie mir auch so geschrieben: ähm, ja, also zuerst so dieses. Ich habe, glaube ich, zuerst geschrieben, nee, so, ich habe erst geschrieben, ja, die ist ja viel teurer als gedacht ähm, oder gesagt. Und dann hat sie gesagt, wie teuer ist es denn? Hab ich gesagt, ja, fast 700 Euro. Und dann hat sie gemeint, ah, aber so viel haben wir eigentlich auch bezahlt. ich so, what the fuck, ich war doch da, ich war vor Ort bei der und habe gefragt, wie viel die insgesamt kostet. Und die hat gesagt, 550 Euro. Und also hast also du mit, garantiert mit, mit Stellplatz. Das Ding ist mit Stellplatz halt und weil ich brauche ja kein, ich meine, ich habe zwar ein Auto, ich habe aber mit dann auch ja. so gequatscht, ich habe weil, weil die gemeint hat, die Straße nebenan ist immer frei, dann brauche ich die 30 Euro für einen Parkplatz, kann ich mir auch sparen, keine Ahnung. Also deswegen habe ich dann, das wären die halt so 520 Euro gewesen.
1: hast du ähm, äh, Also ja. ist das irgendwie der finale Preis irgendwie so aufgeschlüsselt gewesen, woraus er sich zusammensetzt? Gibt es da irgendwas, ja, was du falsch verstanden ja. hast oder was standardmäßig draufkommt? Genauso wie der Unterschied zwischen warm und kalt und solche Sachen, wo du dich vertun haben nee. könntest.
0: Nee, ich habe ja extra, also in der Anzeige selber stand Vertrauen Gesamtmiete. Ja. Ähm, und als ich halt vor Ort bei ihr war und die Wohnung angeguckt habe, habe ich ja auch nochmal gesagt: Ja, warm. Mhm. Ist, also die Wohnung kostet warm. Also offen, entweder hat die, ist sie zu dumm gewesen, zu wissen, was Warmmiete bedeutet. Mhm. Ähm, oder die hat es mit Absicht gemacht, was ich halt auch nicht glaube. Ich glaube einfach, dass sie einfach nur sehr dumm war. Und die, das nicht unbedingt jetzt bösartig gemacht hat, so. Ähm, aber das ist halt trotzdem übelst unnötige Zeitverschwendung gewesen, so. In der Zeit habe ich ja auch jetzt keine mir weitere... Ich komme das halt
1: so mega komisch vor, wirklich, dass es um diese 200 Euro ging. Also ich verstehe einfach nicht die Motivation, ne, wenn das jetzt, wenn, wenn die Summe größer wäre, dann hätte man halt die Trickserei verstanden, aber ich kann ja. mir nicht vorstellen, wie jemand das absichtlich macht, wenn es letztendlich beim heutigen Wohnungsmarkt bei einer so geringen Miete verhältnismäßig für Berlin, wenn es dann um 200 Euro geht, ähm, verstehe ich, ich verstehe nicht die Motivation,
0: <lacht> wie gesagt. Ja, nee, also ich, deswegen genau, weil sie hat dann auch, das Das war auch das dubios sie hat dann auch das, wie sie das geschrieben, ich meine, wie gesagt, ich glaube, dass sie auch einfach ein bisschen dumm ist, also mhm. äh, ich meine, es klingt so arrogant, ich meine es nicht so, aber halt nicht ganz so. Ich bin froh, so dass oft... sie hier keinen Namen genannt hast, weil sonst wäre ja. wieder die nächste äh, Klage, Schlage, ähm, weil die dann auch das so geschrieben hat, ja, aber wie, jetzt hast du jetzt schon deine Wohnung gekündigt, also wie irgendwie so auf die Art, so ja, aber du musst die ja jetzt nehmen, du hast ja deine Wohnung so auf die Art, mm, mm. Und deswegen wegen, passt es irgendwie, was du sagst mit diesem, du verstehst dich, warum deswegen 200 Euro so, ja. weißt du, weil als würde die, als hätte die das, dabei hat sie ja auch andere Interessenten gehabt und die wusste ja auch direkt, dass ich halt Studentin bin, mm. Und natürlich, was er an Job Ja, oder, haben, oder so, wie gesagt, was ich eigentlich meine ist,
1: ähm, die Logik, äh, also die Angst, wenn, wenn man sagt, ich stelle sie mal lieber für 500 rein, anstatt für die eigentlichen 700, sonst meldet sich da keiner oder so. Das, das ist halt nicht, garantiert nicht so. Das, ja, nee. das, das, das ist das, was so verwirrt. So, so ohne Not.
0: <lacht> ja, und, und wie gesagt, und, aber ich sehe das halt nicht. Ich zahle ich sehe nicht, warum ich außerhalb von, also wie gesagt, es wäre sogar schon Brandenburg gewesen. Hm. Warum soll ich denn in der Wohnung in Brandenburg 700 Euro zahlen? Das ist auch so für irgendwie sehr, aber ja, ja. ja. Da waren ja auch keine ähm, Makler oder so im Spiel. Also das, das heißt, da kann man, nee, es
1: geht nee. jetzt auch nicht darum, da irgendwelche Kosten zu drücken. Uh,
0: nee, gar nichts. Also string. richtig, also einfach eine richtige Scheißsituation. Kannst Du kannst dir ja vorstellen, wenn du dann in so einer Scheiß-Wohnsituation bist und dann eigentlich jetzt so hoffst, mhm. oh, geil, ich unterschreibe jetzt den Vertrag. Es wird jetzt zwar stressig, weil ich innerhalb kürzester Zeit dies, das und jenes tun muss noch dafür. Ähm, ja, und dann sitzt du aber, ich habe, das war das Beste. Ich war halt da vor Ort und die hat mir so den Vertrag gegeben. So Ja, blablabla, ähm, können Sie sich hier hinsetzen? Es war dann irgendwie so ein Nebenzimmer, so ein Warteraum. Dann lesen Sie sich den durch und unterzeichnen. Also, die hat halt gefragt, ob ich ihn mitnehmen will und unterzeichnen oder ob ich ihn vor Ort. Dann habe ich gesagt: Ja, nee, nee, ich kann das hier machen. Wie gesagt, dann in den Raum, unterzeichnen sie, lesen Sie durch, unterzeichnen Sie dann. Und ja, und dann habe ich halt angefangen, den durchzulesen. Hm. Und dann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo dann das mit der Warmiete stand. Und ich saß erstmal so da, so ein bisschen schockiert. Und dann äh, bin ich halt einfach gegangen. Ich habe auch nicht mehr Tschüss gesagt, ich habe den Vertrag halt mitgenommen, weil ich auch schon meine Kontodaten draufgeschrieben hatte, die Zeiten waren natürlich vorher schon. Ähm, hm. Ja, habe das mitgenommen und bin gegangen einfach und dann saß ich in meinem Auto und habe geheult <lacht> und, dann, ähm, und das war auch eine Situation, da habe ich dann auch nochmal eine geraucht. Ähm,
1: ja gut, ich meine, wie gesagt... Ja.
0: Ja, ich meine, das Ding ist, ich hätte, das da muss man auch erwähnen, ich hätte ja keine geraucht, wenn ich nicht so das Wochenende davor noch mal in Kontakt damit gekommen wäre, weil dann wäre es mir einfach komplett egal gewesen. Da hätte ich mich scheiße gefühlt, äh, hey, meine aber Meine Hauptfrage hätte nicht an die an der ganzen gedacht. Sache
1: ist, warum du ja. Zigaretten am Start hast eigentlich.
0: Ich hatte die auch nicht, ich habe die geschnorrt. Also, also ich habe mir selber keine, ich habe mir keine Bei der, gekauft. Bei der Frau, also,
1: die dir ja. den falschen Mietvertrag genau. unterjubeln wollte. Ich habe
0: dann ich hab meine Scherzbrille aus dem Handschuhfach geholt, bin nochmal das reingegangen, ja. Da haben sie eine Zigarette. <lacht> ja. <lacht> Die hat mich auch nicht erkannt. Ja, <lacht> ähm, ja. Äh, ja genau. Und dann war es, ja, es war, war, nicht so geil. Mhm. Ähm, genau, deswegen, das war, war auch, ja, ja, ja. Das wisst ihr Bescheid. Aber wie gesagt, ich bin immer noch nicht Raucher. Ähm, ich hatte ein paar rough days. <lacht> so. Ähm, aber ja ich kann ja jetzt also ich meine soll ich, soll ich schon von dem nicht vorhandenen Heartbreak mal reden
1: wie, wie soll ich das einschätzen nicht? Ich, ich weiß ja gar nichts ja? darüber also ja. ich kann dir die ich mein, einschätzung ich kann,
0: nicht ich meine okay ausführlich vielleicht äh, kann man von mir aus gucken können wir auch ein anderes mal machen oder ja. so aber ähm, wir waren als wir das letzte mal darüber gesprochen haben da war es zwei Wochen her es sind jetzt zwei Monate, <lacht> ähm, aber ähm, es, ist, es ist extrem schön. So, also es ist wirklich, ähm, muss ich mal erwähnt haben, ich sag's, ja, es ist schon ziemlich perfekt. Ich sag's mal so, ja. Also wir verstehen uns einfach auf... Irgendwie so gut wie allen Ebenen. Wobei man sagen muss, er ist kein Veganer und auch kein Vegetarier. <lacht> hm, da geht's schon ähm, los, ne? Ja, geht's schon los. Ähm, aber an sich ist es, also ist krass. Es ist wirklich überwältigend und überwältigend. Also, ich kann ich mal richtig... Würdest du dann beim,
1: gut? beim Zusammenziehen möglicherweise zukünftigen Zusammenziehen wieder in einem Fleischhaushalt auch leben? Mit Fleisch im Kühlschrank?
0: Äh, nee. Das Ding ist aber, ähm, ich meine, ich bin schon kompromissbereit. Ähm, darum geht es ja gar nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht dann zu ihm gegangen und gesagt, äh, ich bin Veganer. <lacht> Mache ich ja nicht so. Das kam halt auch irgendwann, ganz am Anfang halt, irgendwann zum Gespräch so, logischerweise. Ähm, aber das, genau, das ist nämlich so ein Faktor. Ich weiß, ich glaube, ich habe das auch im Podcast mal gesagt, dass ich eigentlich auch nicht mehr mit meinem, meinem Partner zusammenziehen wollen würde. Wir haben auch darüber gesprochen und so. Und es ist an sich... Grundsätzlich immer noch natürlich ein schöner Gedanke, ne? also mit dem Partner zusammenwohnen und so, absolut. Ich für mich selber will aber jetzt erstmal sowieso alleine wohnen, Ich habe noch nie alleine gewohnt. Äh, ich möchte das aber einfach mal, weil ich jetzt so immer nur in WGs und mit Partnern zusammen gewohnt habe und mit Partnern ist es bisher immer in die Hose gegangen, weil mir dann einfach, man sich gegenseitig auf den Sack geht und ich möchte das nicht. Und das ich habe einfach auch mittlerweile so die Angst, weil es bisher ja auch immer so war, wenn man mit dem Partner zusammenzieht, wie gesagt, weil man sich dann auch mal auf den Sack geht und auch eher, weil du dich ja auch, du hast ja keinen Fluchtort so, weil außer du hast eine Fünf-Zimmer-Wohnung oder ich so. Sagen, also, einen, äh, ja, ne? ja. Ich wollte gerade sagen, also... Ich meine, wir hocken auch extrem viel aufeinander so und, aber ich weiß nicht, das ist so, das, diese, so diese internalisierte Angst, dass wenn man auch zusammenziehen würde und ja, ich meine auch genau, wenn man in einer zwei zimmer wohnung zusammen ist, das dann damit auch kaputt zu machen, weil was so schön ist, weil ich will ja nicht behaupten, dass ich, ich meine, bis auf den einen manipulativen Arschlochpartner. Aber es war ja trotzdem auch mit dem ersten Partner auch schön. Und dann, als wir zusammengezogen sind, ist es eher dadurch, also weißt du, kaputt gegangen, so auf die Art. Ich, ich traue dem jetzt nicht hinterher oder so. Aber weißt du, das ist so ein Ding, wo ich für mich selber einfach über die Jahre jetzt festgestellt habe, wo ich auch jetzt mit dieser Irren zusammen gewohnt habe und wo ich jetzt auch mit meinem Bruder zusammen wohne oder wo ich auch in einem Haus war. Wobei, das war schon sehr groß auch. Da war das auch noch mal... Ich, vielleicht hätte, ja, da war das noch ein bisschen anders, weil es ein sehr großes Haus gewesen halt ähm, Aber weißt du, wo du so für dich selber merkst, okay, nee, irgendwie, also jetzt, also, wobei ich, ich sagen doch muss, eher mehr Space für mich selbst. Weißt wobei du? ich
1: sagen muss, so Sachen wie, da habe ich mit dieser Irren zusammen gewohnt kann keine Benchmark sein.
0: Ich weiß, ja, das stimmt, ich weiß natürlich, klar, ich, ich weiß schon, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Ding jetzt für mich, wo ich sage okay, ich will jetzt nicht irgendwas aufs Spiel setzen, so, ähm, ja, Weil ich meine, so es so ist eigentlich viel zu früh, überhaupt darüber also,
1: nachzudenken. Das wird sich ja dann eher ergeben ja. ne? ähm, Aber ich sag ja. nur, es kann auch nervig werden, der Zeitverlust, den man dadurch hat und auch der Ressourcenverlust natürlich, quasi alles doppelt haben und bezahlen zu müssen und so, das kann halt irgendwann auch ein Faktor werden. Ja,
0: natürlich, ja, das stimmt. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt in dahinter Spandau gewohnt hätte, da wäre das auf jeden Fall nochmal schlimmer gewesen, sage ich mal. Aber ja, ich meine, mir ist auch über, auch jetzt, ich will auch lieber in, doch in Berlin bleiben, ich will nicht nach Brandenburg. Auch wenn es wäre, wie gesagt, auch am Rand von Berlin gewesen, so. Ähm, aber ich, also, nee, ich, ich will nicht, doch nicht. <lacht> so, ich will in Berlin bleiben. In Berlin wohnen auch, so. Also, ja. Ich bleibe sowieso in Berlin, aber auch in Berlin wohnen halt. Ich, ich möchte meinen eigenen Space und auch egal, wie viel man aneinander klebt und zusammen abhängt, zu wissen, dass man, selbst wenn man halt eben einfach keinen Bock hat, sagt mal, ey, ich gehe in meine Wohnung und ja, eben. Also das so, so zu organisieren und ähm dann eben nicht über den Verhältnissen zu wohnen, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt eben keine Wohnung für 700 Euro, die ich eigentlich alleine gar nicht bezahlen kann erstmal noch, weil ich halt auch Studentin bin auch, sondern halt, ja, ne, es muss halt passen. Und genau. Finde ich, finde ich, ich, kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, ist auch völlig, verstehe ich auch. Muss aber ja auch nicht. Ich für mich, ja, genau eben. Und für mich, wie gesagt, habe ich einfach so gemerkt, ich brauche jetzt mal, ich will mal alleine wohnen, schon alleine, deswegen... Ich will nicht für andere irgendwas putzen und hinterherholen oder irgend Ja.
1: Okay, das erklärt dann ja. auch nochmal einiges so. Ja. Sag ich jetzt mal.
0: Ja. Alles alleine machen, aber trotzdem nicht alleine wohnen, ja. ist halt sehr, sehr nervenzehrend Und <lacht> ja, es ist einfach anstrengend.
1: Aber passend dazu. Wegen Zusammenwohnen und allem. Ich hatte hier so einen Artikel gelesen, das ist von einem aktuellen Gerichtsverfahren oder eins, das jetzt, glaube ich, zu Ende gegangen ist. Ähm, war das in Köln? Ja, ich, ja genau, in Köln. Mann steht wegen Mordversuch an seinen Eltern vor Gericht. Und Der hatte auch in so einem größeren Haus mit seinen Eltern und seiner Schwester und seinem Schwager auf mehreren Etagen halt gewohnt. Aber ich glaube, es war das Haus der Eltern. Und die Sache ist eigentlich natürlich, es ist eine schlimme Geschichte, der hat wirklich versucht, mit einer Axt seine Eltern zu erschlagen. Oh. Die wollten, also vor allem der Vater hat darauf gedrängt, dass er irgendwie auszieht, weil er irgendwie da nur so voll rumhing und der, der, auch, er ist auch schon, zur Tatzeit war er 28. Hier, weil er arbeitslos und unselbstständig gewesen sei und ich habe ausziehen wollen, sei er immer wieder mit dem Vater aneinander geraten, hieß es in der Anklage. So. Er hat dann versucht, seine Eltern nachts umzubringen mit einer Axt, und dann hat er versucht, sich selbst umzubringen, indem er von einer Autobahnbrücke gesprungen ist und ist, ähm, hat zwar überlebt, aber ist seitdem auch, hier steht jetzt nicht genau sein Zustand, aber körperlich irgendwie seitdem beeinträchtigt. Also, also er wird er sich vorher schwer mit der verletzt. Axt zu erschlagen. Haben. Ja. ja, aber <lacht> es geht mir jetzt auch weniger darum, weiß ich auch gar nichts drüber, diesen Fall an sich jetzt äh, irgendwie zu beurteilen oder über die Leute da zu urteilen weiß ich alles nicht, aber ich, als ich nur diesen Artikel überflogen habe, musste ich unangebrachterweise dennoch lachen, weil es sich so absurd anhört, wenn du es so liest, wie es auch hier geschrieben ist, weil ähm, <lacht> die Sache ist halt, der Angeklagte behauptet, er wollte seine Eltern nicht umbringen und er habe sie nur verletzen wollen und auch mit seinem äh, eigentlich geplanten Selbstmord habe, er sie auch nochmal zusätzlich verletzen wollen, weil er sich rächen wollte an ihn, weil seiner Meinung nach haben sie ihm halt auch sehr weh getan immer und er wollte denen das heimzahlen. Ähm, okay. Und da ging es wahrscheinlich darum, dass sie eigentlich wollten, dass er auszieht und der scheint dann auch geistig vielleicht oder psychisch irgendwelche Probleme vorher schon gehabt zu haben, würde ich jetzt mal schlussfolgern, aber warum ich es so, ja. so absurd <lacht> finde, ist einfach, du liest so ich, ich lese erstmal nur so, okay, da wird ihm vorgeworfen, dass äh, irgendwie seine Eltern versucht hat umzubringen und so weiter. Und dann ähm, liest du so, er bestreitet, aber er, er, er sagt, er wollte sie nur verletzen aus Rache, aber er wollte sie nicht umbringen, beteuert er. ja Und dann liest man so weiter und liest so, okay, der ist nachts an das Bett gekommen und hat mit einer Axt auf die eingeschlagen. Da denkt man sich so, boah, ist schon schwierig, dann noch zu argumentieren, dass man sie nicht umbringen wollte, weil da, das ist schwer zu kontrollieren, wenn man mit eine Axt auf Leute einschlägt, nachts. Und ähm, ja. dann denke ich aber so, okay, aber vielleicht war das so im Affekt, ja, so, äh, er hat überhastet, äh, unvernünftig seine Waffe gewählt, aber vielleicht war seine in Intention trotzdem, sie nur zu verletzen, aber weil er so wütend war, hat er nicht klar nachgedacht, dass es viel zu riskant war, so hat er äh, hat, hat das nicht mehr einschätzen können, aus der Wut heraus oder sowas, ja. Und dann lese ich so, okay, kurz nach 4 Uhr früh, also eher so morgens, aber 4 Uhr halt hat sich der Sohn ins Schlafzimmer der Eltern geschlichen und erst den Vater und dann die Mutter mit einer 65 cm langen Axt angegriffen. Auf den Kopf geschlagen, beiden. Auf boah. den Kopf. So, boah, auf den Kopf.
0: Ja, Mann. Ja, ist schwierig
1: dann zu sagen.
0: Ja, es ist schwierig. Man wollte, schwierig. Sie, nicht auch,
1: wollte <lacht> ja. sie nur verletzen. Einen kleinen Denkzettel verpassen, sozusagen.
0: Ja. Ich wollte nur mal kurz ankratzen. Ja. Und, ich wollte ähm, nur den Schädel spalten, ich wollte die nicht töten.
1: Dann kommt es aber noch so besser und dann musste ich wirklich lachen, weil es so absurd ist, dann zu behaupten, dass es ähm, nicht mit Absicht ist. Weil, okay, das sagt jetzt der Staatsanwalt, aber die Zeugen haben es halt auch so bestätigt, die es mitbekommen haben. Ich muss mal gucken, warte, ich muss mal eine Sache hier sicher gehen. Ähm... Also mindestens fünf Hiebe haben den Vater am Kopf getroffen. Also er hat fünfmal Alter. auf den Kopf seines Vaters gestanden Schön? und zwei, zweimal auf den Kopf der Mutter. Ähm
0: ah ja, Denkzettel.
1: Und die haben nur dank der schnellen Ersten Hilfe überlebt. Äh Krass, ey. Okay, also das ist ein bisschen verwirrend hier geschrieben, deswegen muss ich das jetzt nochmal nachgucken, weil es steht hier, er hat sich noch kurz nach 4 Uhr früh ins Schlafzimmer geschlichen und dann steht ein paar Absätze weiter, ist natürlich hier wieder im, im Express, aber aufgrund einer DPA-Meldung, also von der DPA durch Presseagentur verfasst. Ein paar Absätze später steht halt, ähm, nach einem der Streits soll er dann die Axt aus dem Keller geholt und die Tat begangen haben. Das ist dann so, okay, warum stand vorher, hat sich ins Schlafzimmer geschlichen und jetzt steht es so, sie haben sich gestritten und dann hat er die Axt geholt. Aber ähm, so wie ich das jetzt verstehe, der Streit lag... War ja, wahrscheinlich am Abend vorher. Stunden
0: zurück. Oder so. ja, genau. Und dann ist ja. Zeit
1: vergangen und dann hat er sich nachts reingeschlichen als Reaktion darauf. Aber es ist ja ein bisschen, hätte ich anders formuliert oder klar, ja. klarer geschrieben. Aber jetzt kommt aber der Punkt, auf den ich so lange hinaus will, was jetzt das alles noch absurder macht, zu behaupten, dass man seine Eltern nicht umbringen wollte, als es eh schon ist. Nach einem der Streits soll er dann, also in der Früh, die Axt aus dem Keller geholt und die Tat begangen haben. Und er hat gerufen: Hier ist die Quittung für alles. Fahrt zur Hölle, ihr Bastarde.
0: <lacht> oh Gott. Halt,
1: noch besser, noch besser. Er hat das nicht gerufen. Stopp, ich muss nochmal. Ich habe hab, hab jetzt hier noch mehr Details gerade gelesen. Ich dachte, weil es hier in Anführungszeichen steht, er hat es gerufen. Noch besser. Ja. Also, es, jetzt ist es noch schwieriger, dass man davon ausgeht, dass er sie nicht umbringen wollte. Er hat einen Abschiedsbrief geschrieben, wo er reingeschrieben hat. Fatz, ihr Bastarde. Also, man kann sogar nachweisen, dass er es wirklich geschrieben hat. Und das ist nicht nur eine Behauptung von Zeugen.
0: Also, schwierig. Ja. Schwierig, das noch zu verteidigen. Oh Gott, ey. Ja, okay. Das
1: ist natürlich. Ich sehe nur, wie er, wie, er, wie er halt vor Gericht sagt. Und wie gesagt, es ist echt ein schrecklicher Fall. Aber wie er sagt: Nee, ich wollte meine Eltern nicht umbringen. Und dann wird so nacheinander aufgezählt, was er gemacht hat. So, ja, eine Axt geholt, nachts ins Schlafzimmer geschlichen, fünfmal auf den Kopf geschlagen, <lacht> dann nochmal zweimal auf den anderen Kopf geschlagen und vorher noch in einem Brief geschrieben: Fahrt zur Hölle, ihr Bastarde. Ja. <lacht> so. äh,
0: schwierig. Äh,
1: ich glaube, also für mich ist das auch schon so an so einem Punkt, ungeachtet jetzt auch dem des Selbstmordversuchs. Wo man echt sagen muss oder, oder sogar inklusive des Selbstmordversuchs es ist nicht es macht nicht so einen großen Unterschied ob er sie wirklich umbringen wollte oder nur fast umbringen wollte das Gesamtkonstrukt ja. äh, ist sehr zeugt von einer sehr ähm, gefährlichen, unzurechnungsfähigen Person also,
0: Ja man
1: Das äh, ja. ja aber <lacht> hat sich so nacheinander erst eröffnet beim Lesen
0: <lacht> ja.
1: Also spricht auch wieder Schön. für deine The These, ähm, im Zweifel lieber alleine wohnen zu wollen.
0: Ja, ja. Ich meine, ich habe ein paar Leuten, werde ich meine Wohnungsschlüssel schon geben, aber ich lasse den Schlüssel stecken, dann kommen die auch nicht rein, wenn sie mich umbringen wollen. Okay. Macht Sinn. <lacht> <lacht> Ja, damit hast du mich jetzt echt nur bestätigt. Ich muss, ich muss mal alleine wohnen. <lacht> ja. ja. Nee, ich habe auch Bock drauf. Ich meine, für 500 Euro wäre es ja
1: auch geil gewesen.
0: Ja, Mann. Da hätte ich das in Kauf genommen, in Brandenburg zu wohnen, aber mhm. jetzt. Nee. Da kommt, es hat schon sein Grund. da wird jetzt was richtig Geiles kommen. Ganz einfach. <lacht> ja.
1: Äh, dann, also, ich bewundere ja schon, dass du überhaupt dieses erste Angebot gefunden hast bei all den Leuten, die verzweifelt irgendwie bezahlbare Wohnungen suchen, die nicht komplett Verarschung sind, was es ja, ja. natürlich auch, wenn man so irgendwie bei Immu-Scout in diesen ganzen Seiten guckt, denkt man ja auch auf den ersten Blick so, krass, wie viele günstige Wohnungen es noch in Berlin gibt, aber wenn man dann genauer hinguckt, so, ach so, ähm, das ist hier so eine halber Quadratmeter ähm, Schrank. Ja. Oder. Ja, äh, genau. Ach so, ähm, man muss die irgendwie so komplett selber, wie damals diese Villa, äh, dieses völlig zerstörte Gebäude äh, neu bauen, aber es gehört einem dann immer noch nicht. Also Und ja. dann wird irgendwie nach zwei Jahren plötzlich die Miete voll teuer. Also es ist nur am Anfang so ein Preiserlass, weil man die Wohnung quasi mit eigenhändig noch bauen musste. Genau. So
0: allem, ja, genau. Und vor allem auch meistens dann so Angebot, dass nicht mal irgendwie, äh, ja, da musst du halt keine Miete zahlen, sondern ja, dann, dann fallen die Betriebskosten von 100 Euro weg. Äh, ja, ja, so. ja. Oh, danke. Hm. Äh, <lacht> ja. Und es ist jetzt auch nee, also viel bei den bezahlbaren Geiles. Wohnungen und
1: solchen Sachen wie, wo ich hier wohne, ist ja so eine Wohnungsbaugesellschaft, die fast alle Wohnungen, weil ich jetzt auch vor kurzem erst so bemerkt habe, nach und nach, mhm. in diesem Stadtteil hier quasi besitzt. Also WBM, ah. heißt hier diese, diese Wohnungs WBM, Wohnungsbaugesellschaft? <lacht> ich weiß ja. nicht. Aber die die, immer wenn ich jetzt mal drauf geachtet habe bei diesen ganzen Mietwohnungsblöcken und neu, auch neu gebauten Wohngebieten mit Wohnungen ganz vielen und so, äh, überall immer ein Schild von denen so dran, in der ganzen mhm. Gegend hier. Aber ähm, äh, ja, oder so andere auch soziale Wohnungsbausachen und so, die haben jetzt noch ganz stark die zusätzliche ähm, Belastung in Anführungszeichen in der Hinsicht, dass da halt auch dann Kapazitäten fest zugeordnet sind, ähm, die man jetzt nicht einfach so frei auf den Markt stellen kann, dass die halt auch versuchen, Flüchtlingsfamilien unterzubringen. Mhm. Und ähm, alle Wohnungen, die jetzt hier zuletzt leer waren ähm, oder ähm, neu besetzt wurden, da sind eigentlich immer Flüchtlinge, aber ja, jetzt noch nicht mal aus der Ukraine, sondern halt aus Afghanistan oder anderen Ländern auch ähm, ja. untergebracht worden. Und immer Familien natürlich, dass sich das halt lohnt, dass da jetzt nicht eine einzelne Person reingesetzt wird. Ja. So ein einzelner Student, der jetzt eine günstige Wohnung braucht, da ist natürlich so, ja, oder geben wir jetzt hier dieser vierköpfigen Familie die. Ja, eben. Diese, diese Wohnung ist schwierig, ist schwierig, ist schwierig. Also, ja. ich wünsche dir alles, alles Glück. Aber das Gute ist, dass du ja wenigstens gerade einen Ort hast. Also, dass du aus... Dass du nicht auf der Straße sitzt und eine Wohnung suchst.
0: Aber ja, nee, also ich bin echt dumm, Alter. Ich <lacht> kündige noch nicht, schon bevor ich überhaupt einen Mietvertrag oder habe. So. Ja. Äh, ja, nee, also keine Sorge, ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf, auch wenn es sehr unangenehm ist, <lacht> aber, ähm, ja, nee. Ich muss noch ein paar
1: Ergänzungen zur letzten Podcast-Folge machen, die ich mit meinem Bruder aufgenommen habe, wo wir fast die gesamte dreistündige Folge über ähm, diese Google Lambda KI geredet haben. Weil ähm, wir uns da ein paar Fragen noch gestellt haben oder ein paar äh, Sachen noch offen waren, die ich dann direkt, nachdem wir fertig waren, mit aufnehmen, obwohl da schon so unzählige Informationen drinsteckten und Gedanken zum Thema, ähm, habe ich gesehen, ah hier und da gab es doch diese Informationen zu lesen und ein paar, ähm, gerade äh, branchennähere äh, Technikmagazine und so, haben auch ein paar bessere Artikel über diesen ganzen Sachverhalt geschrieben, wo dann auch genau diese Fragen beantwortet wurden, die wir in vielen Mainstream-Medien so, äh, die das alles aufgegriffen haben, vermisst haben. Und ähm, um es aber jetzt äh, nicht zu ausführlich zu machen, äh, nur ganz kurz zusammengefasst, dieser Google-Ingenieur, Lemoine, Lemoin, Lemoin, Le wie auch immer, der ist, ähm, der hat selber bestätigt oder selber eigentlich von Anfang an noch ähm, direkt dazu gesagt, dass er keinen Einblick in den Code dieser KI hatte dass er wirklich nur diese einzelnen ähm, Testgespräche mit der KI machen konnte, wo er halt auf bestimmte Faktoren hin die KI überprüfen sollte, ob sie rassistische Tendenzen an den Tag legt, wenn man mit ihr kommuniziert und solche Sachen. Ähm, das ist halt das Erste, weil wir uns gefragt haben, okay, inwieweit ist der überhaupt in der Entwicklung, Programmierung und so weiter, wie, wie weit hat er da Einblick? soweit bekannt ist, soweit er auch selber gesagt hat, eigentlich gar nicht. Das Zweite, er selber, er war eigentlich nur ein, wie es mein Bruder auch schon vermutet hat, ein ähm, Berater, der einfach zur Verfügung steht für eher so philosophische äh, Fragen und äh, Grundsatzdiskussionen, ähm, hatte aber mit dieser KI selbst nichts zu tun im direkten Sinne, sondern war nur so generell so wie so ein Vertrauenslehrer, da ko konnten Google-Mitarbeiter hingehen und mit ihm über bestimmte Sachen philosophieren oder äh, irgendwelche Fragen, die sie haben mit ihm klären, die sein Themengebiet sind. Aber das war jetzt gar nicht so primär auf diese Lambda-KI ausgerichtet. Bis er selber dann ähm, sich angeboten hat für diesen Job und äh, unbedingt das machen wollte, äh, mit dieser KI Sitzungen zu machen und die dann auf bestimmte Sachen hin zu untersuchen und zu beobachten. Ähm, das heißt, er wurde jetzt auch gar nicht dafür angestellt in erster Linie, sondern als er schon bei Google war, hat er selber äh, sich da ins Spiel gebracht und äh, da äh, gefragt, ob er da ins Team kann und das machen kann. Und das Nächste ist, und das ist noch was ganz Wichtiges, das hatten wir auch schon schwer vermutet, aber es ist halt noch krasser, als man es jetzt selber äh, sich gewagt hätte zu sagen, dass äh, dieser Le Mans, weil wir immer wieder seine... Motivation hinterfragt haben, warum er so eine krass tendenziell auch enorm falsche Interpretation dieser künstlichen Intelligenz an den Tag gelegt hat, basiert alle seine Annahmen, auch nach, nach eigenen Angaben, das sind jetzt noch nicht mal Spekulationen, auf seiner Religion. Und der ähm, ist selber auch irgendwie ein Priester von irgendeiner bestimmten, ich weiß nicht, ob das eine, wieder so eine ähm, Abzweigung von einer Art von orthodoxem Christentum oder sowas ist, aber ja, das ist nochmal irgendwie so eine, so eine Sonderkirche und er sagt oft in Diskussionen mit Google-Mitarbeitern oder Programmierern über die KI und die Frage, ob die KI empfindungsfähig oder Selbstbewusstsein hat oder Empfindungsfähigkeit oder Selbstbewusstsein oder sowas, hat er irgendwie so sowas ganz komisches in die Richtung gesagt, auf Programmierebene, auf mathematischer Ebene wäre man sich eigentlich einig. Da gäbe es äh, gar keine Diskussion. Ihm ging es mehr, dass er aufgrund seiner Religion andere Ansichten darüber hat, was Empfindungsfähigkeit und was Leben ist und wo das anfängt, als alle anderen oder als diese Programmierer. Und deswegen jetzt auch seine ähm, Religion ihm vorschreibt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und ähm, für die Rechte dieser äh, ki Präzedenzfälle zu schaffen. Er hat auch versucht, dieser ähm, künstlichen Intelligenz einen Anwalt zu besorgen. hat auch jemanden gefunden, der gegen Google für die KI vor Gericht irgendwie vertreten sollte, dass sie diese KI niemals abschalten dürfen. Und ähm, der Anwalt ist aber inzwischen von dem Fall, so wie ich zuletzt gehört habe, zurückgetreten und wollte das dann doch nicht mehr weiterverfolgen. Aber ähm, das ist alles laut diesem Lamour selber eine... Ähm, religiöse Frage für ihn und nicht wirklich eine wissenschaftliche. Und das oder halt programmiertechnisch irgendwie Motivierte oder Gerechtfertigte. Also es ist eine reine religiöse Interpretationssache und ähm, entzieht sich da auch, so wie wir es ja auch in der letzten Folge des Podcasts analysiert sagen, haben sehr irgendwie jeder vernunftsbasierten, faktischen Sachlage. Äh, ja, aber das, ähm, das noch, um ein paar Lücken zu schließen und ein paar ähm, Informationen, die äh, ich auch letztes Mal schon unter der Podcast-Folge in äh, die letzte Punkt-Website eingebaut habe, hier nochmal in Podcast-Form äh, auch zu ergänzen. Ja. Okay. Das. Äh, so viel dazu. So viel dazu. Ich glaube, jetzt ist wirklich, wirklich alles zu dieser Lambda-Geschichte erzählt. <lacht> ja. Jetzt haben wir in, in den letzten okay. zwei Wochen... Alles gesagt, was man über Flippertische sagen kann und was man über diese Lambda KI sagen kann. <lacht> Rate mal, weil ich habe eben wegen dieser Gerichtsverhandlungssache mich Ach, wieder soll mal. Soll ich stoppen?
0: Was? Ich habe, hast du gesagt? Ist jetzt aber nicht. Soll ich den Podcast stoppen? Nein. Nein, nein.
1: Läuft er noch bei dir. Okay. Ja. Ja, gut, gut. <lacht> okay. ähm, ich hatte das nämlich gar nicht gesagt. <lacht> ich wollte, ich wollte noch. <lacht> Eine Sache zum Schluss bringen. Ein kleines äh, spaßiges Habt ihr es gewusst Rätsel? Ich habe nämlich mhm. wegen dieser Gerichtssache spontan irgendwie nach Barbara Salesch gerade gegoogelt.
0: <lacht> oh,
1: okay. Weißt du, wie alt die ist?
0: Heutzutage? 70. Woher weißt du das? Nee, wirklich? Ja. Oha. Das oh, okay. Die, schon mal, die sieht einfach immer noch aus wie 40.
1: Hast du ein aktuelles Bild von ihr angeguckt? Nee. <lacht> Du hast einfach nur noch im Kopf, wie sie damals aussah, als die erste ja. Show aufgenommen hat, wahrscheinlich. Ja. Nee, aber Die ja. sieht wirklich, falls das Foto, was ich hier sehe, ähm, über äh, oh, die ist schon 2020, ist sie schon 70 geworden.
0: Oh Gott, ich dachte, du sagst jetzt, oh, die ist schon 2020 gestorben. <lacht> Nein. Ja.
1: Nee, aber wenn das Foto aktuell ist aus diesem Artikel vom 5.05.2020 auf der Website Blue News. Okay.
0: Klingt sehr vertrauenswürdig. Nee,
1: das, das ist irgendwie wieder sowas Merkwürdiges. Das scheint ein äh, Telekommunikationsunternehmen zu sein, also so die auch Handyverträge verkaufen. Aber gleichzeitig machen die auch genau, so also wie auch irgendwie Vodafone oder so ihre eigene News noch nebenbei. <lacht> oder Telekom ja. oder so. Ihre eigene, ja. <lacht> eigene Newsseite. Ähm, weiß nicht. Swisscom. Okay, gehört zu Swisscom. Naja, wie auch immer. Aber die haben einen Artikel über Barbara Salesh gemacht. <lacht> Und äh, da ähm, ist ein Foto, und falls das aktuell ist, dann sieht die wirklich noch fast kein Jahr gealtert aus. Knackig. Ja. Sehr, Knackig äh, wie nie. sehr viel exzentrischer als ähm, in ihrer äh, Richterrobe. Also sehr <lacht> sehr bunt und flippig gekleidet. Wow. Mit langer Esoteriker-Bernsteinkette und.
0: Klassisch. Klassisch.
1: Sehr, ja, sehr so viel hell. orange Hellorange gefärbten Haaren. Nicht, nicht so. Dunkelhaargefärbten Haaren, sondern so pummelhelle Haare.
0: Ah, okay. Ja, schön.
1: Ja, so eine Kala Kolumda, etwas exzentrisch geformte Brille, knallroter Lippenstift, sehr lebensfroh lachend und im Hintergrund, im vorderen Hintergrund sind äh, so, na wie sagt man, äh, nicht, ähm. Wie sagt? man?
0: Äh, Menschen. Nee,
1: Kunst, <lacht> aber hier. <lacht> so. Abstrakte Kunst. Abstrakte Kunst. Ah, okay. Und der abstrakte Kunst.
0: <lacht>
1: okay. Also stopp. Stopp. Ja, stopp, stopp.